1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia en la que estén ustedes recordando Hermosos episodios de sus amores adolescentes
0: Siento que los amores adolescentes no son tan padres como, son <ríe> como las películas Son
1: hermosos, era, te amo para siempre
0: Y bueno, espero que este no sea un amor adolescente de ustedes Pero el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Murillo Caram, Ya que un juez le otorgó prisión domiciliaria este y así ¿Y después de qué más?
2: Después hablamos de Bukele, ¿no?
0: Hablamos de Bukele, tienes toda la razón, porque le avalaron su reelección. Y por último... ¿Pedrito? Komamoto, así sí. es. <risa> <risa> ya que el sábado anunció... Le mandamos un saludo. Un saludito a Pedro Komamoto. El sábado anunció la decisión de futuro de ir en coalición con Morena, el PT y el Partido Verde. Ah, y hagamos, hagamos.
1: Y hagámosle... Así que quédense con este bonito episodio de Derecho Remix. Ixel Cisneros no pudo grabar la introducción porque tuvo que salir corriendo a un compromiso laboral, pero estuvo desahogando todos los tópicos. Y pues nada, adelante en esto que es Derecho Remix.
2: Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Ixel Cisneros soltero, Martín
1: Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix Que en esta ocasión va a arrancar lento porque no están para saberlo Pero estamos grabando lunes muy temprano De madrugada De madrugada, de madrugada
3: cálmense Madrugada Dice, la que yo me levanto para dar los desayunos y hacer los lunches
1: ahí, ahí empieza la primera jornada Tú vas como en la cuarta jornada ¿no?
3: Sí, ya ahorita, ya, mijo, mi ya <risa> <risa> Ya yo me así. quiero dormir Exacto, a mí ya, ya acabo el día <risa>
1: Power nap. Hay, hay un refrán muy bonito que dice que el lunes ni las gallinas ponen.
3: Ay sí, sí. no es que se debe quiero...
1: prohibir. Pero si ¿sí es el día más complejo de tu semana.
3: Sí, porque me cuesta... O sea, a mí... Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos... Pero las despertadas me cuestan mucho trabajo. Yo soy de las que prefiere despertarse... Ni siquiera tan tarde, pero como yo solita. Entonces, uh -huh. cuando a huevos por el despertador... Y más si el despertador suena... Poquito antes de las 6 de la mañana... Putísima madre me levantó de muy mal humor. <risa> okay, <yeah. risa> Perdón por el francés, dice. <risa> pero además, justo mi mamá aconseja... Y ahora se los digo por si algún día despierto a su lado... <risa> uh -huh. Que no me saluden. Que cuando... Si yo no los saludo, no me saluden. Que cuando yo quiera, les voy a saludar. Porque si me saludan antes, van a solo responder... Les voy a responder con un gruñido o algo así. Entonces, tomen ese consejo de mi madre y no me saluden hasta que yo les diga... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenos días? Entonces, tengo
1: que decir que somos bendecidos. Porque siempre que llegas a estas instalaciones de la cabina de Antifaz en Casa Criatura... Iba a decir de la H-Producción, ¿no? Pero la H-Producción no es la cabina. Pero siempre que llegas a estas instalaciones, a la cabina, vienes de muy bonito humor como es generalmente sí. mi referente, como yo te conozco.
3: Eh,
1: Así que... Pero
3: igual, digo, un saludo a Uriel Reyes que trajo conmigo. También Uriel decía, cuando llega a la oficina, nos la saluden, hasta como por ahí de las 10, 10 y media ya empieza a ya, agarrar... Ya. Ah, muy bien. Buen nivel.
1: Bueno, pues han de saber que estamos grabando antes de las 10 y media. Así que si sí, este Ajá. episodio se... Va con demasiadas mentadas de madre, se debe a lo propio. ¿no? Y hablando de saludos, quiero mandarle un grandísimo saludo a Ingrid Morales, Acá la yaya, Acá la forastera, que algún día les contaré la historia eh, tan simpática que nos une desde que tendríamos como 15, 14 años. Que la
3: cuente, que la cuente.
1: Solo, solo les diré que fue la primera persona que me rompió.
3: No <risa> me de matar Tras, tras, tras ¿Cómo se llama la primera persona que te rompió el corazón?
2: Y ya lo olvidé
3: ah,
2: <risa> Ya olvidé <risa> Está prohibido No, pues hay varias Pero, sí. pero una, pero la siempre primera, hubo una primera siempre una, una primera Que me rompió el corazón le decían la Bibis
1: <risa> En la <prepa. risa> Malvada ¿Y por qué volteas Malvada. a
3: saber a Clara? ¿Era amiga sí. de Clara? No, no, no No, <risa> no pero no, sí fue. Se Clara, la deja de, deja se de la preguntarle pregunta, sí. De presentarle gente mala Se, claro, se la recuerda
0: que, que, Saludos
1: claro, Clara saludos le recuerda a la, a la Bibis, la Bibis. A la Bueno, Bibis. pero yo tengo que decir Que desde hace 30 años Me une una extraordinaria Y hermosa amistad con Yaya Y le mando muchísimos saludos Porque es ferviente Escucha Derecho Remix Saludos saludos el otro día puso no? en Spotify Yo los escucho Todas las semanas Y no me mandan saludos Ah, Ay. sí, vi ese Así comentario que... ah, <risa> Era la que le rompió El corazón ubicadilla, a Miguel Ubicadilla Ubicadilla Ya sé quién eres Abusada Así que Grandísimos saludos Mi Yaya Y también a tus hijas Y a mi tocayo tu, Alias tu marido este, ay, toda ay, la qué... familia. No <risa> twist, estuvo bravo este, ¿no? Pues sí, es un saludo de Apex, Les digo que tienen 30 gigadas de ay, años de amigos.
2: <risa> Hacía
0: frío, pero ya no, ¿eh? Desatado, Malecio Miguel.
1: <risa> es que es de madrugada. Es, ¿no? que, es que no le quiero entrar a los temas porque todavía no me arranca la tetema. Entonces va a ser muy complicado. La chacota está buena. <risa> va a ser muy complicado empezar a desahogar los puntos de agenda, pero bueno. Eh, ya superen sus pasados, muchachos superenlos. ya sí. superenme Las que no me han superado, ya superenme Ya
3: supérame. ahí está una rola Eso,
1: ahí está una rola Que le dicen el
3: inolvidable amiga.
1: Se
2: sabe, se sabe Así pasa así pasa
3: o sea, Ay, qué se... calor hace en la
2: cabina sí. <risa> Si un día hago otro podcast, te mandaré saludos Cómo no, cómo no. Si ya se caló, ya ya saluda, quieres... sí, calor, hace calor.
1: A ti que me estás escuchando. Quien quiera que seas de todas ellas. Ya supérame. Ya, supérame Pues muy bien, muchas gracias por este bonito Episodio, espero que se hayan ido Bien informados con tanta
3: Con la vida amorosa de Miguel y de Martín
1: Con <risa> Tanta referencia, saludos a la Bibis Y a quien no mandamos a saludar Le voy a decir que escuche
2: Este Aparte, saludos a la y a su hija y a su esposo. Que se llama
0: Martín. No, 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 no.
2: No, no, pero se sabe. Ahí en Instagram, ahí compartimos likes. O sea, Ajá. pero tú solo tienes información,
1: no tienes amistad. Yo en esos... No, no, no.
2: Bueno, me... sí le hablo, sí. Yo le hablo, sí. pero no tanto. O sea, no, no tanto. O sea, no
1: saben qué eh, trabajo. Michelle lleva a los puntos más radicales.
3: Ah, yo, sí. yo sí, yo sí le hablo a todos mis exes pero al mi ex, ex ex papá de mi hijo. Es parte de mi familia, El sin ex, duda. Ex, sí. Duerme en la casa, me ayuda a cuidar a mi chamaco menor, Acorda. aunque no es su hijo. <risa>
1: ¡Qué modernas!
3: Un saludo, a Juan Carlos, como no, un tipazo. Un sí,
1: tipazo. yo tengo el gusto de conocerlo porque el otro día departimos eh, Ikshell. El, el papá de su primer hijo well. y Filio, su actual pareja, oh. el papá de sus otros dos hijos. Y entonces a, a alguien se los presentó y le dijo: Él
2: es papá <risa> de mi primer hijo en la cara. Sí, 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 sí. sí, sí, sí está sí. bien
1: moderna esa, esa bien familia, moderna ¿eh? Esta familia. Este episodio de Modern Family. Nos ¿eh? queremos mucho. Pues es, que sí. o sea, es que sí, la verdad es que se ponen muy... Este, Hay que superarlo este, siempre, este, Ya superenme Tú porque no te superan no te puedes llevar
2: Exacto. con ellas Siempre sí. quieren es por algo eso, más es por eso sí. Hola Miguel, vamos a comer Híjole. Y eso ya sí, terminó mal, ya terminó mal.
1: <risa> Miguel bien nervioso Ay, Jesucristo Ay, de Nazaret sí. Pero bueno eh, a trabajar, ¿sí? a trabajar, a chambear. Les decía, eh, en la escaleta dice aquí, guión Luego tiene un espacio y dice Murillo Karam Un juez otorgó prisión domiciliaria al ex procurador Jesús Murillo Karam eh, De extracción priista, ex senador de la república y ex eh, gobernador del estado de Hidalgo Una trayectoria destacada sí, en, la, en la política Y después eh, fiscal general de la república Pero bueno eh, Ella se
3: cansó ya es, el, es sí, pues oh, el, sí. el típico Instagram. Ya me cansé
1: eh, El señor Murillo Karam tiene, ustedes me corregirán Pero varias causas eh, Judiciales en su contra el Una efecto. de ellas es por desaparición forzada Tortura. La Fiscalía General lo acusa De ser el autor Intelectual de Todas las mentiras que impiden localizar El paradero de los 43 estudiantes De Ayotzinapa, lo que lo hace ser Responsable de desde la perspectiva de la Fiscalía Del de delito de desaparición forzada Tortura, que bueno Ha trascendido que hay muchos videos De eh, de,
3: de, de, de él y sus compitas Ajá,
1: están Tomás, <risa> Tomás Herón, Herón y está también Gualberto, un, un Ex subprocurador eh, Y hay personal de la Marina Y, y cometen tortura Tor ajá, Si mal contra no estoy el... es contra el cepillo ¿no? Contra muchos de los desviación. videos que los me la por el eh, y los, luego hay otros delitos que, si mal no estoy, es el de obstrucción de justicia, que era el uh -huh. tradicional, ¿no? Cuando alguien utilizaba eh, su eh, sus funciones o sus responsabilidades para eh, impedir que se llevara a buen puerto una investigación judicial, se le acusaba de obstrucción de justicia. Y ya no recuerdo cuál es el otro. Co es el de coalición con... Servidores coalición de, públicos. de, 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 de servidores
3: públicos,
2: que es por lo que se mantienen... En prisión en teoría, ¿no?
1: Entonces, eh, desde eh, ustedes recordarán que fue parte de el chincual que se armó el año pasado. Mm. Eh, lo acusan, la fiscalía va, ah, lo detiene en su casa en una operación muy más llamativa. nervioso.
3: ¿Te acuerdas el que lo detiene?
1: Sí, no lo respira quería... A su jefe, no lo, básicamente. Sí, no lo quería notificar, además sabe de qué tamaño viene la venganza. Y el otro, porque lo firma, ¿no? dice, respira,
3: respira, respira, tranquilo. tranquilo <ríe>
1: démelo, ¿no? Sí, sí, con mucho gusto. Cuéntate a tres. Exacto. Y, eh... Bueno, pues en, en todo ese proceso En unas audiencias que reportó Si mal no estoy muy bien Arturo Ángel, en donde decía Que incluso el juez había regañado A los fiscales porque no conocían Las carpetas de acusación, etcétera Ya nos ha explicado Luis Eliud Tapia A quien... Eh, Mandamos a saludar No vayan a confundir con Luis Omar Tapia Que es el panda, el de... <risa> que me mande saludos un día, ese sí señor, por favor este Que nada, que el, el nuevo Sistema judicial acusatorio Tiene un umbral más bajo para iniciar uh -huh. El proceso con las personas, entonces esta Cosa de la vinculación al proceso es muy común Porque en teoría tú seguías O había muchas probabilidades de que Siguieras tu proceso en libertad uh -huh. En el caso de Murillo Karam, como los delitos son estos que suponen prisión preventiva oficiosa, algunos de ellos, eh, y otros graves. porque... el yo, Mal llamados graves, ya hemos discutido también uh -huh. eso. Y otros porque el, el juez considera que hay razones suficientes porque el señor se vaya a fugar, y entonces entre la justificada y la oficiosa, le clavaron eh, pues la prisión preventiva por los cuatro delitos. Que
3: ¿no? realmente está en el hospital de Tepepan, ¿no? O sea, desde que un poquito después de que lo detienen se va al hospital este la torre médica del penal de Tepepan porque tiene una enfermedad pulmonal pulmonar según dicen Epoque, ¿no? le dio el le
2: dio el ¿habrá,
1: fumado. habrá fumado habrá fumado causa sí. de <risa> <ser. risa> Le dio el tramafat, le dio el, el suponcio. Pero lo el que. Es, este
3: juez, que sí es un Se juez. Asustó. Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Orale. José Rivas González. Orale. Es el que en pleno este puente de Día de Muertos, ¿no? El primero de noviembre era, pero, o así sea, fue jueves, ¿no? Sí, pero
1: pues acá nos dimos el puente. Nos dimos, el... nos dimos licencia. Nos dimos desde el 31, porque
3: Halloween, entonces. Como las primarias, sí les dieron el jueves y el Aquí viernes. es por una sus primaria. Bones there.
2: Aquí viene uno a aprender. Ah, a ver, el libro, eh, bien, a el libro
0: bien, libro bien. Se puso tenso tu jefe. ¿Me puso tenso? ¿Sí, sí, sí.
1: ¿No, no le dicen uno las cosas así muy de frente y pues si sí, saca de onda, ¿no? Pero bueno, pero no viene a aprender,
3: entonces sí, todo muy bien. bien. Bueno, seguimos, seguimos. Serio. Total que este es el juez que así de la, le dice como, ándale, vamos a hacer compitas y vaya usted a su casa con el brazalete este, pero y no se acerque a los aeropuertos, ¿no? Pero oh. Justo porque había porque otras... dato que <risa> se,
1: <electrocuta. risa> se electrocuta.
3: Pero como había otras causas penales y además la Fiscalía General de la República dijo que iba a apelar esta decisión, pues que se queda.
1: Sí, entonces, eh, estando en el hospital, porque es donde lo tienen ahorita, lo que iba a pasar es que eh, le iban a cambiar la medida cautelar por esta que se conoce como eh, arresto domiciliario ¿no? o prisión domiciliaria. Entonces el señor uh -huh. se iba a ir un poco como Lozoya a su casa, ¿no? A, acá, luego le van, a, le van
3: a tomar fotos en un restaurante. Luego, como exactamente, la vez más, Luego sin echar un.
2: Pat, es que ya viene un la época de, de frío, entonces
3: debe de
1: estar <risas> arropadito.
3: Exacto, con cobijas de plumas. Yo creo que lo hemos, lo
1: hemos dicho hasta el cansancio eh, en este programa, en estos micrófonos. Hay que distinguir la lógica de tener una persona vinculada al proceso y entender los procesos judiciales también como un mecanismo para encontrar verdad. ...para las víctimas. O sea, Total. tendríamos que esperar... ...que lo que desahoga la fiscalía... Lo, ...de lo que acusan los fiscales... ...la técnica del debate... ¿no? ...de los interrogatorios, los, cont los contrainterrogatorios... ...etcétera... ...nos ayuden a construir una noción... ...de lo que sucede. Uh -huh. Y la verdad es que la manera en la que... ...desde hace muchos años en este país... ...se ha utilizado la justicia penal... ...para decir que se combate la impunidad y tal... ...pero sin dar las explicaciones de fondo... ...ni permitir las discusiones sobre el fondo... Pues nos tiene muy acostumbrados a que el hecho de que alguien vaya en prisión preventiva sea la equivalencia a un proceso judicial que, insisto, ayude no solo a encontrar quién es el culpable, sino a entender de qué es culpable. Y en el caso de Murillo Caram, yo lo que les podría decir es que si ustedes le preguntan a personas politizadas y que simpatizan con el caso de Yotzinapa, les van a decir que creen que es culpable. ¿De qué? Difícilmente van a poder decirlo. Eh, y que incluso les parece a muchas personas Que está bien que esté en la cárcel Pero no te van a poder explicar Ni qué ni qué pruebas ha aportado Los fiscales, uh -huh. ni qué dictámenes Ni qué idas y venidas han tenido Ni qué ha refutado su defensa Y eso me parece muy grave, o sea, de verdad Creo que eh, no, no nos hemos apropiado De las contribuciones que supone un sistema Penal acusatorio en términos De formar ciudadanía
3: Porque además de esto, o sea se, como dices, se entendería la obtención de justicia para las familias con encontrar a los chicos, ¿no? O sea, qué es lo que realmente exigen las familias. Y este proceso de Ayotzinapa, a la cual supuestamente el gobierno federal y la, y la Fiscalía General de la República le ha echado mucha carne al asador... Pues no ha traído eso, ¿no? Después de nueve años no les ha traído eso, la verdad y la justicia a las familias que siguen buscando. Y con estas, con por lo menos con estas luces, lo único que hace es darles retrocesos. O sea, incluso si el que lo hayan acusado y se lo hayan llevado a prisión no está sustentado, ¿no? Este, para las familias es como para qué, ¿para qué haces estas cosas si esto no me Totalmente. va a traer verdad y justicia, no?
2: Claro, sí. <coughs> Perdón. Entonces, este, yo también pienso que también es como un antecedente muy, digamos que de, de, para tomarle mucha atención por la forma en que se están resolviendo las cosas, ¿no? Independientemente como de por qué se vinculó, de, de cómo se está llevando el caso. O sea, es tomada por un juez de guardia que es un órgano eh, judicial especializado en atender situaciones urgentes y resolver esos conflictos que requieren solución inmediata, como el estado de salud de, de, de Murillo Caram y no por el titular del caso, uh -huh. no entonces fue una audiencia rapidísima que normalmente tiene un término de que se resuelve en 48 horas y fue resuelta hasta en 3 horas, no uh -huh. entonces pues sí se ve como cómo vienen resolviéndose como la vieja usanza estos asuntos, estas triquiñuelas que se hacen en sábado que es cuando la gente está distraída este, sí. en mero puente, ¿no? Y realmente, o sea, también se dice ajá. por ahí que el estado de salud eh, es estable, ¿no? Que realmente es un, es es un argumento... Ajá, el... Es el poder que tiene es el poder y cómo se están llevando las cosas. Y el, ante, y el precedente que se que, que se forma en un caso tan especial y tan sensible, ¿no? Entonces, pues también eh, ante esto la Cova eh, impugnará y presentará queja ante el Consejo de la Judicatura Federal... ...en contra del actuar del juez, ¿no? Que, que, que resolvió, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nada, yo sí creo que es como un... Que sí es algo que tomar en consideración y sí es algo que traer como al diálogo respecto de cómo no, no solo es como el fin o lo que hizo la responsabilidad de Murillo Karam, sino todavía el poder que ostenta y la forma en que se mueve y que se están resolviendo estas
1: cosas tan importantes, ¿no?
2: Y sí. en
3: general, en el caso de Yotzinapa, ¿no? Al que se le había apostado mucho en este gobierno.
1: Sí, y yo creo que de esto que decía Sixhell, de que si haber detenido a Murillo Karam, eh, haber detenido a Gualberto, haber detenido... Eh, tienen también a un montón, al que era… <coughs> eh, que después se fue a trabajar de, de encargado de seguridad del Congreso de la Unión, uh -huh. que no me acuerdo ahorita de, de su nombre. Eh, vamos, hay personas de alto nivel que están vinculadas a proceso, pero… Esa eh, Ese litigio, esas causas judiciales, no estoy seguro que en este momento nos estén acercando al, al paradero sí. uno de los muchachos y dos, a entender qué es lo que está detrás del caso. Uh -huh. Una de las cosas que tiene el caso Ayotzinapa es el contexto en el que sucedió. En Guerrero ya estos grupos, Guerreros Unidos, tenían un montón de desaparecidos previos a los 43 estudiantes. Hay un grupo incluso de familiares que se organizaron después de que sucedió los de eh, Ayotzinapa, ciento y tantos eh, desaparecidos, familias organizadas diciendo hay otros desaparecidos en Iguala de los que nadie había hablado. Uh -huh. Era un modus operandi que estaba sucediendo en la región ante los ojos del ejército. Y yo creo, es mi convicción personal, que uno de los puntos nodales del de caso Ayotzinapa es el nivel de involucramiento de las Fuerzas Armadas en el narcotráfico.
3: Totalmente.
1: O sea, más allá de la discusión sobre el nivel de participación del ejército directamente en la desaparición de los estudiantes, el macro contexto en el que sucedía... Te lleva a pensar que el ejército tiene altos niveles eh, de penetración por parte de, de la delincuencia organizada y de, de cooperación. Y no digo que de todo el batallón no eh, que está en Iguala, uh -huh. pero sí de muchos de sus elementos. Y el ejército tiene una tradición muy, muy arraigada de solución eh, cerrada de sus problemas. no O sea, ellos ellos se juzgan, sí, ellos se entienden. históricamente y... además, ¿sí? ¿no? Entonces, creo que mucho de eso está flotando de, detrás de toda esta discusión. Si les parece, eh, vamos a hacer una pequeñita pausa para volver a dos temas eh, y darle desahogo al resto de los puntos
3: de la escaleta. ¿En esto qué es? ¿Derecho? Remix. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de acento, Acción Local, para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios.
2: Bienvenidos todos una vez más aquí ya de regreso con el próximo tema en la escaleta que es... Bukele.
3: Híjole. ¿Cómo ven? Ah, no sé este si se merece.
2: Persona, este personaje. Ay,
1: no. ¿Qué, no. ¿qué de Bukele? Porque da tanto a este muchacho que no sabe uno ni por dónde entrar.
2: Pues resulta ser que este señor, con todo el teje y maneje que ha hecho y con todas sus formas de... Ejercer la democracia Opacas eh. formas Opacas de formas Ahí democracia. en nuestro vecino No tan vecino Pero vecino El Salvador
1: te voy, te voy a regalar un mapa de Vecino de... Centroamérica Ajá,
2: un mapa Eso yo. sí
1: el, no el, me... el famoso mapa con división política y capitales Para que lo colores <risa> Ay, pues sí, está cerca
0: Funadísimo ¿Cercas? Wey? ¿Por
1: lo, Iba a decir este que estaba nuestra
2: vecina Centroamérica Pero Muy bueno, bien. gracias, claro Entonces <risa> Bueno, el... Can es, pues, básicamente... Eh, le dijo... Que se quería... Este... reelegir, uh -huh. Este... En contra de... Su constitución... Bueno, de los mandatos constitucionales... De... de, de Guatemala... ¿De el Salvador... De... de uh, el corta Rolando mesa, Rolando corta <risa> mesa... Corta <risa> mesa... Corta mesa... Sí, no... Del Salvador... Y este... Y pues nada... Es... Se... Se candidateó para otra elección presidencial... Aunque no se pueda constitucionalmente... El Poder Judicial... Pues... Con, con varias interpretaciones de dudosas, este el Tribunal Electoral, el tribunal electoral le dijo, le dijo que, que, siempre que, sí. que siempre
1: sí va. O sea, más o menos, ustedes recordarán que lo que hace Bukele es que remueve miembros de su sí. Corte Constitucional. Sí. Y, bueno, y además que también... Entre bueno, muchas otras chingaderas. Entre muchas ¿no? otras cosas, también en el Congreso y tal. Pero, bueno, lo relevante para para el caso es precisamente que después de la nueva conformación de la, de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema, eh, de El Salvador eh, Hacen una interpretación De su constitución y lo que dicen es Que aunque está prohibida La reelección hay otro artículo habilitante Para reelegirse y que entre, las, entre el, Los dos textos Yo no sé muy bien el detalle de los dos textos Pero esa es la reflexión eh, Hay que privilegiar el, el derecho a participar políticamente En que entonces el señor puede eh, Ser eh, reelecto
3: Una triquiñuela
1: que no es muy distinto de cosas muy singulares que ha hecho eh, nuestro propio tribunal electoral, que de repente tiene unas cosas de sí, ahí hay una restricción, pero como la constitución también eh, tiene el derecho a votar y ser votado, y desde una perspectiva de principio pro persona, hay que habilitar la mayor cantidad de derechos posibles frente a las restricciones, y entonces... Aunque la Constitución diga una cosa, hay que hacer otra, ¿no? Volviendo a lo que sucedió en su momento con, con el registro, por ejemplo, de Manuel Velasco, y que era senador y gobernador al mismo tiempo, y uh -huh. cosas así medio raras. Pero bueno, regresando al tema de Bukele, con, eh, con base en esa, en esa resolución ya viejita de la Corte, lo que hace ahora el Tribunal Supremo Electoral de... El Salvador, que es la autoridad burocrática que registra si las candidaturas cumplen con los requisitos. Y entonces ahí pasa lo que nos dice Martín. ¿no? Uh -huh. O sea, con ese referente constitucional, el Tribunal Supremo dice, pues sí te registro, es mi que... querido Chato, a ti y a tu candidato a la vicepresidencia. Eh, complejísimo el tema de... No me vayas a regañar, pero es que es complejísimo el tema de los autoritarismos democráticos.
2: Es que está muy cabrón este pedo porque también, o sea, no, o sea el, el tema del autoritarismo democrático y aparte como la aprobación que tiene Bukele. Estaba viendo sí. estadísticas que tiene la aprobación de presidentes más grande de, de América Latina. El primero es Bukele con 88%. Después es Andrés Manuel con 73, 76% y después Rodrigo Chávez de Costa Rica con 61%. O sea, la gente independientemente de la legalidad y que se podría estudiar, ¿no? Eh, de la redacción de Bukele, o sea, está respaldado por la opinión pública, por así decirlo.
3: Y es que ahí tenemos que echarnos unos pasitos para atrás porque, bueno, El Salvador eh, en los últimos años eh, ha sido uno de los países más violentos, ¿no? Donde ha pegado más la violencia y uno de los más violentos en Centroamérica, junto con Honduras, ¿no? Que, que está muy, muy tremendo. ¿Y qué hizo Bukele? Pues entonces dijo, voy a meter a la cárcel a todo el mundo, pero neta, a todo el mundo es, a todo el mundo... Y es to a todas las personas que tengan tatuajes, ¿no? Por ejemplo, Oops. las empezó a, a detener. Su policía las empezó a detener. Pero además de eso, este, hizo un pacto con las Maras... ...para bajar los índices de, de homicidios dentro de El Salvador. Entonces, eh, pues, son eh, medidas que pueden ser muy populares para la población... ...porque, pues, en efecto, eh, es un país más seguro, pero... Están pasando, están violentando los derechos humanos de un montón de personas Al detenerlas sin tener ninguna prueba de que hayan cometido ningún delito
1: el, Justo el, el tema que pones sobre la mesa, Ixel, Me parece que reavivó como nunca el debate de ¿Qué significa el llamado derecho a la seguridad?
3: Uh -huh.
1: eh, porque es una noción que es medio problemática Ahorita les digo por qué Y lo otro es, eh, ¿qué modelo de seguridad es el que abrazas O el que prefieres. Porque lo que Bukele ha puesto sobre la mesa es, no puede haber seguridad con las reglas tradicionales con las que ustedes operaban. Entonces, ¿quieren seguridad? Sí. Pues eso supone una dosis de injusticia. Entonces, básicamente, desde una perspectiva, yo hasta les diría que casi que filosófica, lo que Bukele les está dando a las personas es entre el choque de tener alguna eh, implementación de medidas liberales, tradicionales, democráticas y, y desde un enfoque de derechos o sentirse seguros de que ya no los maten. Uh -huh. Construye una dicotomía, no se pueden las dos cosas. Sí. Y las personas dicen, pues los otros solo prometían y solo ¿no? salpicaban saliva y hablaban y hablaban y hablaban y nunca resolvieron nada. Y este güey, pues la verdad es que sí está resolviendo. Una de las cosas más densas que está sucediendo en El Salvador deriva de que Bukele gobierna con eh, unas, eh, no sé técnicamente si son decretos o cómo funciona, pero son excepción, son aprobaciones de estados de excepción que se van renovando permanentemente. Y esto supone que hay eh, procesos judiciales en donde se violan todas las garantías y las personas no saben por qué están detenidas ni de qué se les acusa. Son muy. son es. Eh, ...muy fácil arrestar y, y tener a las personas en suspensión de derechos... ...pues no no, no tienen eh, la posibilidad de hablar con un abogado... ...sus familias no saben en dónde están, etcétera. Es súper crítico lo que está pasando eh, en, en El Salvador... Eh, ...desde esa lógica. Mezclado con la erosión de la poquita división de poderes que tenían... Y la aniquilación total del sistema de partidos, ¿no? Ustedes saben que eh, El Salvador venía de un modelo bipartidista entre izquierdas y derechas con unos gobiernos de desastre espantoso sí. del FMLN, uh -huh. que eran los herederos de la guerrilla, que terminaron siendo unos corruptazos de lo peor, que eso inventa personajes como Bukele, ¿no? O sea, es una mezcla de cosas ahí uh -huh. eh, en, en donde, pues, sí es un, un fenómeno interesante,
2: Claro, y aparte, este, a mí, a mí me hace reflexionar este asunto de Bukele que realmente lo que está en peligro eh, desde el punto de vista político y económico en un país como El Salvador, pues es la misma democracia, ¿no? Es cuando se crean estas opciones como totalitarias, este imperialistas, de, de, de simplemente en donde el gobierno se mete y es... Se vuelve dictatorial en algunos en algunos aspectos, ¿no? Uh -huh. Y que resulta ser como en muchos modelos como exitoso. Casos de Rusia con Putin, eh, en China con Xi Jinping, creo que se llama. Uh -huh. Entonces es como de... Pero exitoso para
3: exitoso cierta población. Exitoso para cierta población, sí.
2: pero al final de cuentas son cuotas... Este, digamos que números felices, ¿no? De los que te comparten, ¿no? O sea, uh -huh. este, y, y son sistemas alternos a la democracia que se fundamentan en básicamente lo que nosotros no queremos o, 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 o estamos luchando
1: en contra de. ¿no? Pero lo, una cosa que es súper interesante de, de estos fenómenos es que eh, estos gobiernos de tinte autoritario. Yo no diría del todo dictatoriales. Ahí podríamos debatir mucho sobre las categorías, pero no es el punto. Pero lo que sí es que el tinte autoritario es brutal uh -huh. y la obsesión con desaparecer eh, las reglas tradicionales de la democracia liberal, separación de poderes, etc. Y estos, lo, lo que los hace... Eh, ...como muy particulares y en un momento muy específico de la historia... ...es que son masivamente votados por las personas... Sí. ...por eso es que uh -huh. se les conoce como autoritarismos eh, democráticos... ...porque usan las reglas tradicionales de la democracia... ...que es el voto uh -huh. para legitimarse... ...entonces tú tienes que los niveles de aprobación... ...en algún momento de Bolsonaro eran muy altos... ...los de Trump en Estados Unidos... ...que también es un güey que todo el tiempo refuta las reglas... ...se pelea con el Congreso... ...hace barbaridades que en ese país jamás habían imaginado... ...y los nuevos números de preferencia electoral... ...ponen otra vez a Trump... Muy ...muy por encima de Biden en, en la siguiente contienda electoral de reelección. Sí.
3: Y Moody en la India, ¿no? O sea, tienes... Mm.
1: Eh, sí, en
2: Putin, diferentes en contextos,
3: en diferentes países, o sea...
2: Y que ahí venía mi ley, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no se Todavía,
3: pudo... todavía pero sigue. Ahí anda, sigue, ahí, anda, ahí sigue. Anda, sigue ¿no? vivo, ¿eh? Sigue vivo. No, pero justo eso, o sea, como, como bien decías, utilizar las reglas de, de la democracia... ...que además pues hemos visto que también esta democracia liberal pues tampoco está funcionando, ¿no? Y no estamos hablando de estas cosas y de cómo vamos a buscar otras maneras este en las cuales podamos tener un gobierno realmente equitativo, igualitario, justo, ¿no? O sea, donde no sea este países tan desiguales como el nuestro, que, que estas democracias liberales han fomentado
1: hay una discusión muy, muy viejita a propósito de si las economías tenían que ser de conducción centralizada, ¿no? o sea, las economías socialistas las comunistas, o eran economías de libre mercado. Y una de las defensas eh, más interesantes de los capitalistas decían, reconocemos que, es, que el capitalismo es un modelo lleno de injusticias, pero es el menos malo que conocemos, y es mucho menos malo que sus otros modelos, ¿no? Que causan y producen más injusticias. Uh -huh. Eso, ese planteamiento, que por lo demás yo no comparto, pero tampoco es tema de debate, pero es interesante porque eh, los autoritarismos refutan la tesis de los liberales y de las personas que defienden en dere los derechos humanos y el enfoque de derechos de decir... Sabemos que es difícil, sabemos que es costoso, sabemos que no es la ruta de, de solución inmediata, uh -huh. que requiere otros niveles de involucramiento y tal, pero es la mejor ruta porque tiene costos mucho menos violentos y menos discriminatorios y menos eh, arbitrarios que los autoritarismos, uh -huh. no sé si me estoy explicando, sí, sí. o sea, hay, básicamente
3: lo que está pasando. Pero también es... ellos
2: mismos tienen sus métricas, ¿no? O sea, pero cuando... yo también
3: creo eso, o sea, como que no, ni siquiera esto no nos está permitiendo discutir si hubiera uh -huh. otra opción, ¿no? O sea, entonces nos están vendiendo como esta como la mejor opción de las, o sea, la menos peor, pero tampoco estamos discutiendo una que no sea peor, ¿no? Y que claro. no traiga desigualdades. Y cuando
2: tu medida es el, digamos, el poder, producto interno bruto, el PIB, pues sí, pues todo está chingón. Eh,
1: claro, pero lo, lo que quiero llegar <risa> es que el, la paradoja de esto es que eh, han sido propiamente los, eh, los regímenes de derecha o las escuelas de derecha o los eh, postulados de derecha los que están haciendo que estos autoritarismos eh, básicamente cancelen la opción de las alternativas y uh -huh. digan esto es lo que hay sí. ¿No? o sea esto es lo que hay y no hay otra manera de resolverlo y eso, pues, digo, también hay, hay que echarle una mirada porque esta emergencia de, de estos regímenes eh, tan autoritarios no es gratuita. Es también por el fracaso de un montón de otras alternativas sí, claro. políticas que hay que asumirlo. Y yo creo que las izquierdas en general también, eh, con su hiperfragmentación y su poca capacidad de autocrítica, han contribuido... A la invención de, de estos modelos de O sea, también Hay, hay que, que problematizar un montón eh, Los aportes de otras Corrientes políticas
3: De acuerdo, totalmente Lo
1: que me hace ir
3: A un tan, tema tan, tan.
1: De difícil desahogo <risa> Porque Implica alusiones personales El sábado como dicen los antiguos, el sábado próximo pasado, o sea, oh my God. El, el sábado más reciente, sí. es que nos hemos hecho la idea de Antier. entender que nos hemos hecho la idea de entender que próximo significa futuro, o sea, próximo sí, hacia todo, adelante también... y no próximo solo significa inmediato, el más, ajá, el más cercano. cercano, inmediato Entonces, anterior. El, el, cuando uno dice el sábado próximo pasado es el último sábado, el okay. más reciente. Eh, okay. El señor Pedro Kumamoto De origen jalisciense Anunció la decisión De que futuro La agrupación política que, a, a la que él pertenece Y que si mal no estoy, él encabeza Va a ir en coalición electoral Con Morena
3: Y pues ¿tán, tán,
1: tán?
2: El enemigo de mi enemigo es mi amigo
1: no.
0: Básicamente Sí Sí, creo que creo que lo defines bastante bien
1: Ya se acabó
2: pues sí,
0: eso ah.
1: <risa> Tenemos a una destacada analista política y de la realidad Invitada sí. <risa> eh,
0: Bueno, pues este yo, igual ustedes no lo saben Pero yo fui parte de las personas, del grupo de personas que fundó Futuro en su momento en 2020 Y este pues nada, ahora eh, ya no vivo en Jalisco Pero pues sigo muy atenta de las cosas que suceden y desde hace ya varios meses tienen discutiendo qué van a hacer con, eh, en el 2024, qué van a hacer con el partido, qué va a suceder. Y pues nada, las opciones habían reducido a dos. Eh, una era como ir solas, sin alianzas, como siempre se ha hecho, y eh, apuntarle al 15% que daban las encuestas. Encuestas que obviamente casi siempre son infladas, casi nunca... Eh, son, Incluso una de ¿no? reforma, ¿no? Son Mencioné. las que sí, paga, paga sí, sí, la sí, mamá
1: sí. de Clara y la mamá de Kumamoto.
0: Ajá. Y esas encuestas cuenta? las
1: ponen en el
0: 15%. <risa> o, que, o que justo las paga Movimiento Ciudadano, o, lo, o, o bueno, nosotros somos la oposición, ¿no? Pero las pagan otras personas para que este Kumamoto diga, ay, mira, así voy, ¿no? Este Como para poner el pie. Entonces, esa era una opción. Este sabían que lo que iba, lo que iba a terminar pasando era lo mismo que ahorita y lo mismo de siempre. No, lo que siempre nos ha pasado es tener un curul en, este, en el Congreso local, este poder hacer cosas, como súper pocas cosas, eh, tratar de moverle lo más poquito que se pueda a las discusiones, entre ellas, este, pues bueno, Susana de la Rosa, como diputada, logró aprobar el matrimonio igualitario en Jalisco y tuvo varias propuestas que se quedaron en el cajón, entre ellas muchas de seguridad, ¿no? Que es, creo que es lo que más eh, le importa a la gente de Jalisco ahorita. Y pues nada, la otra opción era justo esta, ¿no? La que terminaron decidiendo este Yo yo no participé tanto en los diálogos Pero pues hablé con un montón de gente que estuvo allá Y sé que eh, fue, no fue una decisión fácil Y que a la bandita le costó mucho trabajo este Pues eso, votar, ¿qué que fue? Pero literalmente se hizo una votación, ¿no? Se hizo una, literalmente una encuesta De qué era lo que iban a hacer y eso decidieron eh, ahora Comamoto es el que está encabezando como los anuncios de esto eh, y pues creo que eso es lo primero, ¿no? Es una alianza no hecha por Coma sino por Futuro por toda la bandita. Es una alianza para acabar con Movimiento Ciudadano para ponerles un alto para detener eh, este su gobierno corporativista que ha eh, Reprimido a un chingo de activistas Compañeros míos han sido eh, Compañeros de futuro han sido torturados Por el gobierno de Enrique Alfaro O sea, la verdad es que ha sido eh, La violencia en Jalisco está cada vez más fuerte ¿no?
3: El, el estado número uno En personas desaparecidas y en homicidios Exacto, entonces creo que sí En la,
0: los, en el discurso que yo veía en redes Yo creo que sí había un desconocimiento Muy eh, amplio De qué es genuinamente lo que está pasando en Jalisco Hay un cerco mediático muy cabrón Este... Eh, que no permite que podamos llamar la atención de, del país, ¿no? Y ahora esto fue lo que hizo que se llamara la atención del país. Qué curioso, ¿no? Sí, ¿no?
2: Porque, o sea, justo de lo que dices me parece muy curioso el aspecto de, de, de decir que no es como una elección de, de, de Pedrito como tal, uh -huh. sino que es como...
3: Pensé en Pedrito sola dije, ¡ay, cabrón! Yo, yo, en, sí, pedr votaba por él. yo, yo
1: en Pedrito Fernández. <risa> bueno, algún Pedrito de los importantes. <risa> y no. la de la mochila azul. Y la de... <risa> sí,
2: bueno, de Kumamoto, porque, <risa> o sea, es como de... Él, él es la cara, él es la cara que está absorbiendo sí. toda esta incongruencia, por así decirlo. O sea, en redes sociales, y en todos lados, es como de... Yo creí en ti, otro vendido y todo eso, y es como de... La banda no entiende que esto es como una elección de un grupo, de una asociación, de un partido... Que entendieron que la única forma de sobrevivir o de hacerle frente... Por lo que entendía Movimiento Ciudadano y el gobierno de Enrique Alfaro pues era a través de pues unirse a alguien con un poco más músculo político y intentar que sus ideas ide, ideas y políticas permeen en la forma de hacer este sí. política la de, real de política
3: que le llaman pues,
0: sí o sea la, la alianza no significa que yo yo estoy afiliada en futuro no en morena no o sea sí. no no significa que vamos a ser morena ahora, ni que Kuma cambia de colores, para nada, o sea lo que significa... Que se quite su chalequito, ¿no? <risa> no, es, es una... Es un Photoshop ya sé, Es, sí, ¿es, sí, ¿es sí, un Photoshop sí, sí. <risa> 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 <risa>
2: <risa> Resumen
1: del Twitter del fin de semana aquí Pero... Excel pero... <risa> me recordó a mi papá cuando me dice Ya lo vi en YouTube ah. Si yo lo vi en YouTube... Ahora es en TikTok
0: <risa> <risa> Es en, en WhatsApp Sí, pero mi papá no WhatsApp. ha llegado a
1: TikTok, pero... Ahí va, ahí va
0: eso, pues, o sea, el hecho de que, de que se decida Yo creo que lo difícil va a ser justo Mantener los ideales de futuro este Como firmes ante ciertas decisiones A mí se me hizo un acertado muy grande Que no hayan ido a firmar Como junto con El Verde, junto con Hagamos Y que hayan hecho un evento Para desenmarcarse de ¿Qué pasó,
1: Clara? ¿Cómo que desenmarcarse? Tal vez lo que quisiste decir fue desmarcarse, que hace referencia a distanciarse o apartarse de la forma de pensar de un grupo, un partido político o una sociedad. Y recuerden, amiguitos, las quesadillas sin queso sí existen, pero la palabra desenmarcarse no. Ahí te encargo, Clara.
0: Creo que Morena Jalisco no es Morena Ciudad de México. Morena Jalisco realmente lo que ha hecho no ha sido ser una izquierda, ¿no? O sea. Eh, ...Futuro es mucho más izquierda que Morena Jalisco dentro de lo que se puede ser izquierda en Jalisco, siendo tan conservador, ¿no? Entonces, de estas cosas nosotros nos dimos cuenta desde el 2021, ¿no? O sea, en 2021 la campaña que hicimos no pegó absolutamente nada y la gente que nos, que nos votó no fue, no fue los de siempre, que francamente eran los ricos, de derecha, este, porque se dieron cuenta que nosotros apoyábamos cosas que ellos no querían, como el aborto, ¿no? Entonces, eh, y la gente que sí nos votó es la gente que le quiso apostar a eh, la agenda que ahora trae Susana de la Rosa y que traen Pedro Kumamoto de ya definirse hacia la izquierda pues eh, eso es muy difícil hacerlo en Jalisco, ser una izquierda realmente eh, digamos no tibia, o sea con, con cosas muy definidas porque Movimiento Ciudadano empezó como un proyecto este, sí medio izquierda, medio derecha pero ahora ya se han ido como súper corporativista, agarraron un montón de activistas y los metieron al gobierno y como que con eso este, lograron afianzar a la gente pero la verdad es que... Como sí. que lo
2: ganaron con solo narrativa, ¿no? Sí,
0: justo. Sin implementación justo. de las políticas. Pero ¿no? si ya no nos van a votar fachos... Yo estoy muy feliz al Venga. respecto, la verdad.
2: Sí, eh. ¿no? Y aparte, a mí realmente me, me... O sea, me hace una pregunta, Clara. ¿Cómo no va a ser...? ¿Crees que eh, futuro sí logre permear sus ideas e ideologías políticas y no al revés?
0: ¿Por o encima sea, de Morena? Sí. Claro. Claro, o sea, no, a mí me queda, a mí me queda muy, muy, claro que la gente de futuro está intentando encontrar una vía electoral y tradicional a las cosas que, eh, que les molestan, ¿no? O sea, eh, no, no son una resistencia de activistas, de mujeres feministas, antisistema, no, están jugando en el sistema. Uh -huh. Entonces va, va, va a tener que haber mucha, mucha discusión política, pero no dudo que puedan hacerlo.
3: Yo, la verdad, entiendo que esa es, como decía, parte de la realpolitik, ¿no? Y por eso se están involucrando con eh, partidos, deja tu morena, con partidos como el Verde Ecologista, que la verdad me parece tremendo, ¿no? Este Entiendo la realidad local, pero también, bueno, pues están a prueba, ¿no? O sea, veamos si sí es verdad que van a intentar empujar estos espacios, porque además va en contra de lo que habían Dicho en un principio, ¿no? Incluso los mismos este, discursos de Kumamoto en, en un principio. Y, por ejemplo, o sea, hoy le preguntaban en la mañana a Gaby Bargenting este, a, a Kumamoto en una entrevista eh, qué iba a hacer con sus estrategias de seguridad cuando la estrategia de seguridad de Morena es la militarización y futuro y Pedro y todos han alzado la voz en contra de la militarización, ¿no? Entonces, todas esas cosas es lo que se va a empezar a dar de aquí en adelante, ¿no? En, entiendo sí. por qué lo hacen, entiendo y sobre todo, pues, que en lo local es mucho más difícil y complejas las cosas y en un estado como el de Jalisco, pero sí creo que este es el inicio de muchas cosas que tendrían que mostrar y, pues, es una chambota, ¿no? Sí,
1: hay una frase de que la política es el arte de elegir entre inconvenientes, ¿no? O que se, la política se trata de comer mierda y no hacer caras. o Chay. que de, Y que la política, en realidad, eh, la congruencia de la política es la suma de todas sus contradicciones. Eh, creo que cualquiera de esas explica algo que Clara dijo, es decidieron participar... En eh, el sistema no son un grupo de construcción de opinión pública, no son un grupo de resistencia, no son eh, un grupo de activistas, son personas que decidieron hacer política profesional y están enfrentando las complejidades de hacer eh, política de manera profesional. Yo creo que parte de, de los reproches y de los reclamos que, que se hacen derivan de que otra vez hay una concentración hegemónica Y cuando tú eh, tratas de hacer política contra hegemónica O es parte de tu discurso Somos la alternativa No vamos a jugar con sus reglas, etcétera Pero después la Realpolitik te uh -huh. dice eh, Con esas cantaletas pues no vas a ver todo desde afuera Vas a ser perro de azotea, ¿no? Ladre sí. y ladre sin morder a nadie Entonces creo que eh, es, es interesante Yo platicaba con Clara Justo antes de iniciar a grabar Que vi un tuit Que me llamó mucho la atención Que decía ¿Por qué un personaje local Como Pedro Kumamoto Más allá de futuro? O sea, porque la verdad Es que sí se concentró En torno a Pedro eh, Genera estos niveles De debate nacional uh -huh. Porque yo creo que La preocupación eh, Es nacional O sea ¿Sí? Desde esa perspectiva era un personaje emblemático de la aspiración de muchas personas que es que se construyan alternativas al modelo que tenemos. Me parece que va por ahí.
0: Sí, 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 sí. La, la preocupación creo que va un poco también de la falta de independencia, y lo estoy diciendo entre comillas, que ya no es un candidato independiente. Eh, yo Bueno, dejamos de ser independientes de que, desde que se hizo un partido eh, hace tres años este, Y deja de ser independiente en el momento en el que se vuelve un partido de un chingo de gente eh, Ya no, la imagen dejó de ser solamente Kumamoto hace mucho tiempo eh, Obviamente hay imágenes más pequeñas en lo local, este, en municip municipales, etc. Pero la, o sea, la independencia de fuerzas... Más grandes, que no nos dan dinero, que no nos apoyan, que no están detrás de nosotros dándonos agenda, eso sigue estando, ¿no? O sea, y a mí me queda clarísimo eh, que hasta la fecha eso ha sido una convicción que Futuro ha seguido y que yo creo que va a seguir teniendo, este, un ratote y espero que siempre. Este, pero pues nada, o sea, las, las prioridades de Jalisco son, son las que Futuro tiene ahorita también.
1: Pues muy bien. Si les parece, vamos a la recomendiza porque Chelsea Cisneros tiene que salir corriendo. A... Corre, corre, corre. En <ríe> efecto. A atender un compromiso laboral.
3: En efecto. Este Primero, para el tema del Salvador, quiero recomendar un episodio del Hilo que se llama Los Audios que Explican la Peor Matanza del Siglo en El Salvador. Órale. Que le da mucho más contexto a por qué no queremos que este señor siga siendo presidente del Salvador y sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Otra rapidísima... Ya sé que ya la había recomendado... Pero no me importa... Quiero recomendar The ver, Gracias a Martín la empecé a ver... Este... Y la neta es que terminé de ver la segunda temporada... Esta, este viernes que bruto está en Star Plus, ya les había dicho, es un chef que es un chef internacional con estrellas Michelin, etcétera, se muere su hermano y regresa a este a Chicago al restaurante familiar y por cierto, además los rumores dicen que el actor principal de The Bear, Jeremy Allen White anda con la Rosalía, entonces todavía La Rosalía. <ríe> Válgame. Sí, todavía nos tiene que interesar más. Y por último,
1: ¿pero quiero... Rosalía no anda con Chayanne?
3: Andaba con Row Alejandro pero ya no Qué con el torero. Sí, feo. O sea, ya iba como 40, estaría años ojalá bien, y no. Estaría bien <risa> sí. yo le, yo como 40 y se ve más joven. creo que, que ella. tiene una creo que tiene una hija de la edad de Rosalía, o sea, puede no? Puede ser, puede ser. Bueno, y lo último, les quiero recomendar el Tiny Desk de Karim León, este uf, uf. que son cinco cancioncitas. Qué pedo con ese güey cómo canta este Amamos a Karim León, pero además en este concierto en específico, cinco canciones. Eros.
2: Me, me encanta que, que Clara y Aixel así todas felices y Miguel y yo así viendo la
0: chica. Ah, ok. Ah,
2: pues, órale. <risa> bueno, pues este ahí viene la recomendación Otaku del día. Súper <risa> <risa> real. Bueno, yo les voy a recomendar una de las series y experiencias más tremendas que he tenido que se llama Shingeki no Kyoji. ...que es Attack on Titan. Después de 10 años por fin terminó este anime que lo pueden encontrar en Crunchyroll... ...o siendo creativos en internet. <risa> este, y bueno, es, eh, es un anime basado en... Es una serie basada en una manga... En un manga japonés. Escrita te ilustrada por Hajime Sayama. Y básicamente tiene... O sea, es una historia gigante... Pero lo que más me llama la atención de ella es como la filosofía de de de, de esta de esta de este anime, ¿no? Que es, eh, cuestiona mucho la idea de la libertad. Incluso si al inicio una persona no se da cuenta de, de esta noción, está fundamentada en una... Eh, debe de estar fundamentada como en esta eh, individualidad extrema, ¿no? Mi libertad depende de que ninguna persona puede decidir sobre mí y para lograr esto debe ser más fuerte que los demás. Y todo el tiempo es un vaivén entre esta idea de libertad y muchas pláticas metafísicas y filosóficas entre los personajes. Ampliamente recomendada Y fue, eh, el
3: episodio, ¿no? fue el último episodio Fue el último
2: episodio El sábado Estuvo brutal Realmente lloré Me mantuve así como En un partido de fútbol <risa> Así con una final De la Champions <risa> o oh, oh, de, de la Libertadores
1: Flamenco contra Boca
2: Ay. Y
3: un saludo A los compañeros de Boca Que ah.
1: perdieron Pero bueno, pero bueno ganó más. Y eso les impidió Convertirse en el equipo argentino Con más Copas Libertadores Después de Independiente pero ese es otro tema,
3: ese es otro Por ahí andaba eh, otro
1: en Yo les quiero recomendar a propósito de lo que discutíamos de El Salvador, el trabajo de una organización que se llama Cristosal. De manera más concreta, un informe que se llama Un año bajo el régimen de excepción. Una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos. Tremendo. Y también para entender lo que sucede en El Salvador, les recomiendo los trabajos de El Faro, que es un, uh.
3: eh, un medio
1: independiente... Que ha documentado mucho, por ejemplo... Y que se tiene, la está
3: viendo... No, durísimas, negras.
1: porque está bajo el, bajo el acoso uh -huh. y el asedio del gobierno de Bukele. Uh -huh. Pero una de las cosas que hizo el Faro fue documentar precisamente lo que refirió Ixchel hace un momento, que es eh, la negociación del gobierno de Bukele con las pandillas. Uh -huh. Eh, ¿Cómo pactan con las pandillas? ¿no? Justo
3: en ese episodio de Lilo eh, Entrevistan a gente del Faro ah, que pues mirar,
1: eh, los, los reporteros del Faro Entre ellos los hermanos Oscar y Carlos Martínez Son, son buenísimos Son grandes periodistas Y tienen una trayectoria eh, No solo escribiendo Sino también haciendo otros audiovisuales y Carlos Dada que es el director de eh, del Faro y José Luis se me fue el apellido del, del otro director que ahora está haciendo el Faro US eh, es un gran medio es, es muy interesante su, su trabajo por cierto hablando de los hermanos Martínez les recomiendo un libro que se llama El niño de Hollywood que es de dos de ellos son tres pero este lo hacen dos Juan José y Carlos eh, pues eso es todo saludos a quienes mandamos a saludar ya Espero los que, que no haya... pues no <risa> <risa> A
2: esos menos
1: Vámonos de esto que fue ¿en Derecho
2: Remix Derecho Remix Con Miguel Pulido Ixchel Cisnero Soltero Martín Parra Y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix